0: Olá, eu sou a Fernanda Sigilião, fundadora da We Are Salto, e você está ouvindo o Olhando Pra Dentro, um ciclo de conversas bastante honestas sobre autoconhecimento, processo criativo e intuição. Pega o fone de ouvido, a bike, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Bom, queria primeiro te dar um super bem-vinda Estou muito feliz que você topou fazer essa conversa é, Sou fã do seu trabalho, da sua pessoa pública Obrigada, então, então, sim, eu queria primeiro que você se apresentasse aí Falasse como é que bateu para você essa ideia de conversar sobre intuição
1: Tá bem é, Olá, ouvintes, aqui quem está falando da é Letícia Novaes, a Letrux Falar sobre intuição é sempre prazeroso para mim, porque sou uma pessoa muito ultra, super hiper conectada à intuição. A minha minha formação, ela a base da minha formação é a intuição. Não tenho diploma, não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas sou tenho uma formação de intuição muito forte, muito, muito aguçada. É, minha mãe é uma mulher psiana, muito sensível. Eu fui criada com uma pessoa conectada com, a, com os astros, com a espiritualidade. Meu pai também é médium, né, de um centro espírita. Então, cresci... Entendendo que a vida não era só física ou só tátil, cresci vendo meu pai incorporar, cresci vendo minha mãe me mandar reiki à distância, eu senti, cresci com todos esses símbolos invisíveis que eram verdadeiros. Ali, em algum momento da adolescência, mais rebelde, posso ter questionado um pouco, até porque sou capricorniana, então tenho dentro de mim algum lugar duro, mas eles sempre é, foram desconstruídos. Sempre que eu questionava a fé, a intuição, a, as sensações invisíveis, a vida dava um jeito de dizer «nana, mina, não!» E aí eu me impressionava com alguma história, com algum acaso, com alguma, entre aspas, coincidência, né? porque eu nem acredito em coincidência. E aí eu retomava minha, minha intuição, minha, minhas conexões. Toda vez que eu tentei não ser essa pessoa, <risos> a vida falou, não, seja essa pessoa. É... Sempre fui muito intuitiva no meu processo criativo, sempre fui muito intuitiva é, nas, nas minhas sensibilidades, né? Na, por exemplo, ah, isso daqui vai te dar mais dinheiro, mais projeção, isso daqui vai te, te, te lançar num público assim acessado. Uma hora eu paro, reflito reflito, penso, e aí, depois da reflexão, eu deixo a intuição agir. Porque, claro que tem algumas coisas que são mais instantâneas, né? Tem algumas coisas que bum, bateu ou não bateu. Mas algumas coisas eu também penso, será que isso... Eu boto numa balança, né? Tem a reflexão, tem um pensamento é, produtivo, mas quem vence é a intuição. minha intuição mesmo mesmo que a projeção da produção seja incrível, vai acontecer isso isso isso, tem uma hora que eu falo gente, olha só, desculpa, obrigado por essa planilha do Excel mas não, vai rolar não vai rolar, não tô sentindo não tô... É, eu, eu, eu não, não sou formada, formada em reiki, mas eu fiz três, é, dois níveis de, de iniciação do reiki lá com, com uma turma que minha mãe indicou e tal e eu lembro que tinha muitas horas que eu ficava arrepiada, assim, e a mestra falou, a arrepiação, ficar arrepiado é a confirmação. Quando você se arrepia, você confirma. Sim. Então, tem algumas coisas que alguém me fala de ideia, vamos fazer isso, que eu me arrepio, aí eu falo, gente, confirmei. Confirmei. É a sensação
0: de que bateu alguma bateu. coisa, né? Que foi, teve uma troca energética e que você sentiu. E é muita sorte que isso já faz parte da tua vida desde cedo, né? Sim. Isso facilita muito. Facilita eu saber mais...
1: muito e... Ao passo que, que fui iniciada, né? Nessa vida mais mística e espiritualizada, eu, eu tenho um, um fluxo, um fluir de ideias, de sensações, de sensibilidades que eu vejo minhas amigas, alguns amigos mais encalacrados. Claro que está o, 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 rolando um movimento muito lindo das pessoas tentarem se auto-investigar mais. Eu estou sentindo isso. Mas tem coisas que as pessoas às vezes estão falando ou descobrindo que, que eu penso, caramba, eu, eu já vim desse processo. Mas, assim, não falando para tirar uma onda, falando porque realmente tenho esse privilégio de ter pai e mãe que me deram abertura para desenvolver esse lugar né, da intuição. Então, e, e toda vez que eu me equivoquei, assim, quando eu não segui minha, minha intuição, você, você pode até trabalhar com estatística, vai que você aí está ouvindo, é uma pessoa um pouco mais ah, eu preciso de provas, eu preciso de, de, de teorias eu acho que você pode fazer uma, uma estatística baseada na sua vida começa a tentar é, seguir mais sua intuição e começa, de repente, a não seguir a sua intuição e perceba, eu tenho essa estatística porque eu tenho diário, eu tenho caderninhos que eu anoto minhas minhas coisas então, quando eu falo, ah, acho que eu quero fazer isso aí, acabei não fazendo isso e degringolou numa bede aqui, Então depois eu falo, gente, era só eu ter seguido a intuição. E isso para coisas de relacionamento pessoal, para coisas de produção, de, de trabalho, para coisas até é, de, de experiência quase morte. Duas vezes na vida eu tive experiências de acidentes assim que, para mim, uma delas foi porque eu não segui minha intuição. Eu não devia ter feito uma coisa, eu fiz uma coisa. E, e parece que ah, você se colocou em risco. Não, é um detalhe boba, uma coisa boba. Eu estava eu na Bahia e eu botei a canga pendurada no pescoço de um jeito de um jeito que muita gente coloca, só assim, você, você encaixa a canga, mas eu não virei a canga, eu não dei um, um nó no pescoço. E aí fui pegar um bugre e a canga enrolou no, no pneu. Putz. E se tivesse enrolado no pescoço, eu estaria realmente morta, ia quebrar o pescoço. Mas aí parece, ah, foi um acidente, você se desligou, mas não, isso vem de outro lugar daquele dia, que foi um dia esquisito. Então... Tem qualquer coisa aí que, que eu, eu fico fazendo a, a escala do dia e eu percebo que, opa, minha intuição aquele dia já estava me, me dando um alerta e eu não me conectei, ou eu ignorei, ou, ou, ou eu deixei de lado. Enfim, eu, então eu comecei a perceber essas estatísticas de todas as vezes que eu, que eu deixei a intuição de lado coisas esquisitas aconteciam na minha vida, então eu virei uma devota da, da intuição porque ela me protege, a gente tem uma sabedoria ancestral e, e no nosso DNA, nas nossas células que a gente não pode negar isso também, somos seres do intelecto, somos seres da ciência, gosto de provas, gosto de, de, de testes, gosto de tudo. Toma vacina, tá, gente? Porque às vezes quando você fala que você é mais assim, espiritualizada, minha mãe mesmo, né? Ela Imagina, ela nunca negou nenhuma vacina para os filhos. Ela tentava caminhos é, alternativos, é, floral, homeopatia, e uma hora ela falava, não, você vai ter que entrar no antibiótico, sem problemas, né? O, pro, o problema maior é, é botar um antibiótico de cara, assim, pá! e você não tentar descobrir, porque tem muitas doenças, né? Eu sempre tive muita dor de garganta. Aí você vai entender que eu tenho a lua em touro a lua são as emoções, touro rege a garganta. Então, não é assim, ah, você, tem... Ah, você tem dor de garganta porque tem dor de garganta. Não, isso tem um motivo, isso tem uma história, isso tem... Então, por isso que essas medicinas alternativas, a acupuntura, enfim... É... A
0: própria medicina chinesa, né? Na... A gente somatiza também.
1: Exatamente. Então, minha mãe, ela teve esse cuidado, mas ela sem nenhum problema, quando a coisa estava feia, ela falava, não, vamos entrar no antibiótico, vamos, não, não, não. Sem, sem, sem bizarrices dessas pessoas que, não, eu vou parceiro e tal. Isso, isso daí eu já acho um negacionismo muito perigoso também. Eu acho que dá para é, ter uma comunhão das duas coisas, né? A ciência sozinha ela também pode ser um pouco fria, e, e, e a espiritualidade sozinha também pode ser um pouco bitolante, eu acho que a comunhão das duas coisas é assim, uau é perfeito, a natureza e o homem, a ciência e a espiritualidade, eu acho um, um yin e yang que dá certo <risos>
0: Total, e a intuição ela é estudada pela filosofia, pela ciência, uhum. por várias religiões, então tem várias frentes. Mas você falou uma coisa muito interessante, você já pulou para um assunto super cabeludo, já sai que, é, que é a questão da sincronicidade, e aí você me fez pensar na dissincronicidade quando você me contou desse caos aí, Sim. que você falou, ai, degringolou. Como é que você vê essa questão da intuição e a, e a sincronicidade?
1: Ah, são super ligadas, né? Estou é... tentando pensar mais, mais algum, algum caso aqui que tenha acontecido, mas são detalhes, É porque esse caso realmente é uma história forte, eu sofri um acidente, é uma coisa intensa. Mas se você parar para pensar no dia a dia, é na rotina, eu vou pegar a panela, eu estou aqui fazendo um arroz... E eu sinto que tem uma energia na casa. Eu vou falar de um jeito que eu já sei que vai, vai, vai dar ruim com o meu boy. Então é, é, é uma coisa que, que, que. Aí depois, no final do dia, você fala: gente, tudo começou naquela frase quando eu estava fazendo arroz. <risos> e que eu podia. Que, que eu estava sentindo. Eu já estava sentindo uma energia na casa que eu podia ter limpado, que eu podia não ter seguido esse caminho e degringola né são detalhes e também é para falar também de uma coisa boa e legal momentos da vida que você fala eu vou entrar nessa rua tô sentindo não vou fazer esse caminho para casa gente e se eu for a pé ah não vou pegar o Uber rolava muito isso e encontrar e pensava numa amiga eu acho que a telepatia é para você exercitar também né a intuição, a gente aprende a dirigir dirigindo, a gente aprende a nadar nadando. Você só aprende a ser intuitiva sendo intuitivo, tem que praticar. Não é assim, um dia você vai acordar e... Pode até ser que seja, né? vai acender uma lâmpada na sua cabeça, mas existe também uma prática desse deixar fluir. Você tem que deixar fluir isso tudo. E tem várias situações do tipo... E se, e se eu per... não, eu vou perder esse avião? Mas aí eu e peguei esse outro avião e aí uma migona sentada do meu lado. Meu Deus do céu, que coisa incrível, que surreal! E não, não é surreal. Eu acho que eu estava emanando, eu estava já intuindo que não era, era melhor eu ir nesse horário do que no outro horário. Eu acho que são práticas diárias da nossa rotina e, e, e nem precisam ser é grandes acontecimentos. Não, às vezes são acontecimentos Pequenos, mas que causam uma sequência de, 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 de fatos na nossa vida que são muito grandes para o nosso psicológico. né? Pode não ser, ah, perdeu o avião, e daí? Ah, encontrou amiga, e daí? Pô, e daí muito, né? E daí Muita tudo. coisa pode mudar. É, é. e daí tudo.
0: E como é que é na tua rotina? Então, como é que você abre espaço para a intuição na tua rotina?
1: É... No teu dia a dia. Ah, eu acho que eu tento ter uma rotina, né, de, de conexão é, para... Eu sou muito da internet, claro, acho que todo mundo hoje em dia é, então existe um lugar de falar, ainda mais na pandemia, né, delicado, então são mil áudios para amigos, é videochamada, é não sei o quê, mas também existe uma hora de botar uma música, de lavar o cabelo, ouvindo... um. Disco novo que saiu, e aí sua melhor amiga que mora em Portugal fala, Cara, eu descobri uma banda, aí você fala, nossa, eu tava ouvindo lavando cabelo. Claro, são, é, temos o um gosto parecido, conversamos sobre coisas, mas tudo isso que acontece, eu falo, gente, estamos conectadas, né? Impressionante, mesmo não nos vendo, a gente tá rolando uma parada. Eu acho que está perto de natureza, é claro que na pandemia é difícil, mas mesmo que você tenha uma plantinha, mesmo que você é, veja um, um documentário da National Geographic, a natureza sempre impressiona também essas coisas de, de casualidade, né? de intuição. O animal ele, ele tem, ele tem um, não sei se seria a intuição, né? mas ele tem uma uma perspicácia muito absurda na selva, né? O ser humano a gente já raciocina, já sente culpa, já projeta, já é cagado. <risos> Mas tudo bem, é isso aí, né? Somos seres do intelecto. Mas eu acho que às vezes voltar um pouco a esse pensamento mais animalesco do, do ser. Eu tenho fome, eu, quero, eu tenho tesão, eu tenho... E sem... Eu, 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 claro, eu me questiono, eu sou da filosofia, eu reflito, mas tem dias que eu falo, a ah, gente, vou largar. Vou largar de mão, que eu estou aqui enlouquecendo, e fico uma pessoa um pouco mais sensações. Eu só mais sensações. E acho que nessa hora das, das só sensações, acho que alguma coisa se aguça mais, e eu fico mais... Porque são muitas paranoias e culpas e sensações que a gente cria na nossa cabeça, né? E às vezes tudo isso pode frear ou cortar a intuição, que é a flecha inicial, né? O arco de flecha, pum! Então, às vezes, paranoia, internet, hater, absurdos do mundo, família, cachê, dinheiro, capitalismo, ah, vou enlouquecer, vou enlouquecer... E aí uma hora não, chega, chega, chega. Então acho que, sei lá, tomar um banho de ervas para se limpar, é, tentar meditar. Eu não sou muito da meditação da maneira clássica, talvez, que as pessoas mais façam. Eu tenho mais conexão fazendo reiki em mim mesma, Outros, cada um acha, achar a sua vertente, né? não tem método, né? A coisa... tem mil formas. Não isso tem que é muito interessante. Forma.
0: Meditação até em movimento, né? Exatamente. A yoga é uma forma, se tem meditação caminhando, para quem é muito hiperativo. Acho que é interessante falar isso também, é, né? A meditação eu acho que não é tem. Que nem uma pedra.
1: Não tem método. Isso é muito incrível, até sobre a intuição também. Estou aqui falando do ponto de vista da minha vida, de quem cresceu de um jeito de quem foi desenvolvendo mas a parada mais incrível realmente é que somos seres individuais né? vivemos em coletivo temos lutas coletivas mas somos seres individuais então eu posso olhar uma árvore e falar uau, e você falar, gente, que árvore horrível e isso é maravilhoso né? É, é, é mágico até então não tem método, não tem regra de como ser mais intuitivo ou menos, ou pensar menos ou ficar menos paranoico estou aqui falando mais do meu ponto de vista mas eu acho que todas essas conexões com a natureza com a água eu tenho muita loucura com o mar tô até sofrendo muito, mas tudo bem, é, eu tenho uma, uma loucura, assim, um fascínio, uma fissura, sempre que eu vou à praia, assim, eu mergulho lá no fundo, nado, nesse movimento, isso para mim serve mais do que a meditação parada em si, eu prefiro... Existe um lugar de conexão e de esvaziamento e de loucura pra mim que a hora que eu tô andando de costas, olhando o céu, ali acontece um negócio. Então... Você é signo de água? Não, eu sou toda a terra. Mas é por isso. Preciso de água. Eu sou capricórnio, ascendente em virgem e Touro, Terra, terra, terra. E aí tá eu acho que é tanta terra que eu tudo que eu amo fazer é água. É cachoeira, é marra, é tomar banho. A água pode estar gelada. As pessoas, ah, a água estava gelada. Eu falo, ih, não, não, eu, água. não existe isso para mim. A água estava gelada. Nisso.
0: Tenho pensado nisso. Tem pensado nessa questão, porque eu sou fogo com ar, né? Eu sou leão, acho que sou fogo com ar. Ó. Leão com gêmeos e sagitário. Sim,
1: fogo, é ar
0: fogo, mas eu gosto de fogo. Numa fogueira, quando fazem fogueira, eu viro o índio <risos> do ancestral ali, realmente me ajuda muito a meditar. Mara. É interessante a gente bom, identificar, é né? Uma fogueira é muito,
1: muito interessante.
0: É uma performance, né? O é. fogo em si ele já é... é, mas é interessante essa questão de abrir espaço realmente na nossa rotina e identificar quais são os momentos onde a gente consegue quase que entrar num transe ou né? Deixar a noia mais dentro é. da gavetinha.
1: Os trabalhos manuais me ajudam muito também. Por exemplo, cozinhar, cortar uma cebola, lavar a louça. As pessoas, ah, eu dei lavar a louça. Cara, tem algo de terapeuta. É porque eu amo água, né? Então eu prefiro mil vezes lavar a louça que varrer casar. Ai, pede para varrer, passar aspirador de pó. Da... <risos> da testa. Agora, lavar a louça, eu fico assim. ó Passando aquela água, pensando as coisas. Então, os trabalhos manuais me, me causam qualquer relaxamento que a mente fica um pouco mais é, fluida. Fica num fluir mais bonito, sem cruzamento de, de paranoia ou de notícias pesadas do dia, que agora são constantes. né Número de mortes e... E a saudade, a ausência do, das amizades, da família, é tudo muito delicado. Dos prazeres, tá todo mundo vivendo uma derrota, o aluguel, o preço, o disco que eu lancei não fechou, é, é tudo muito complicado. Então, aí você pega, sei lá, uns papéis, um, um caderninho, e aí você escreve um pouco, e aí você isso tudo me dá prazer, isso tudo me dá uma certa calma. Eu tenho uma relação com as mãos muito forte, então eu gosto de trabalhar em manual, é, seja cozinhar, lavar louça ou ficar escrevendo. Né? Aí eu acho que parte de cada um, de cada uma, descobrir aonde te relaxa. Tem gente que eu acho que ama varrer casa e isso relaxa, é o jardim da pessoa, é varrer a casa então varre a sua casa três vezes por dia, que lindo tem gente que ama cuidar da plantinha tem gente que ama é, fazer yoga dentro da casa poxa, isso é lindo, eu acho que a descoberta a auto ela é muito importante, né você saber aonde dói e aonde aperta, então viva a sua vida Sabendo disso, se investigando, né? É, passa muito rápido. Eu fico, meu Deus, estou com 38 anos, voou. <risos> então tem que saber aonde que aonde, para onde você está indo, para o que, que você está sentindo.
0: E como é que foi esse processo de sentir o que você quer fazer na tua jornada profissional? Porque olhando de fora, você enfim, é uma pessoa multitalentosa, enfim, é arte, é escrita, é canto, é tipo, o que que você não faz? Mas como é que você decidiu? Como é que você vai tomando as decisões profissionais, assim? É... A intuição joga?
1: Então, eu tenho gêmeos na casa do trabalho, que é a casa dela. Mara! Então, eu sempre tive essa visão múltipla de trabalhos, né? De e tem uma frase do Kurt Cobain que eu amo muito na música é Smells Like Teen Spirit um dos maiores hits que ele fala I'm worse at what I do best and for this gift I feel blessed então eu não sou uma pessoa eu não sou a melhor cantora eu não sou a melhor escritora eu não sou eu nem sou das artes plásticas mas eu gosto de brincar eu, eu me sinto com um dom de brincar né? É um gift, é um dom. Eu vim com esse dom de brincar com as palavras, de brincar com a sonoridade das, das palavras, na música, na poesia. Então, por que não brincar? O objetivo, é, tem gente, admiro muito assim, acabei de ver um documentário documentário não, uma série sobre o Michael Jordan e sobre a NBA na época dele, eu amava, eu sou muito dessa época. Ele tinha uma ambição muito feroz e absoluta em ser o melhor jogador do mundo. Admiro muito. Eu fiquei vendo a série e gente, que, que homem! Fiquei vendo o mapa astral dele, pirei. Tô Sério? Muito, pirei. E aí, só que eu nunca tive isso. E essa é a beleza de eu olhar a árvore e achar a árvore de um jeito, e você olhar a árvore e achar a árvore do outro jeito. Essa é a verdade dele. A minha verdade, quer dizer, que nem acho que seja uma verdade, mas o, a, o meu barato, né? O meu, o meu barato, ele não é tanto em, em vou ser a melhor, vou ser a melhor, ou vou ser a mais sinistra, eu vou ganhar prêmios, ou sei lá o quê. O meu barato é brincar. Eu tenho sol na casa cinco. A casa cinco é a casa de leão, até, mas sou capricorniana. Mas a casa 5, além de vários significados, ela tem um significado de, de jogos. Todo mundo que tem qualquer coisa na casa 5 gosta de jogo. Eu amo jogo. Jogar é jogar jogo de palavras. A amiga fala uma palavra que me lembra, não sei o que, que me lembra, que me lembra. Ah, vamos voltar. Qualquer jogo, você fala, vamos brincar de memória, eu fico, ai, vamos, eu amo. Então, eu acho que eu sempre fui gostei de brincar. Sou um pouco corajosa, tenho uns medos, uns encalacros dentro de mim, mas na hora da intuição, <risos> alguma coisa falava, vai, faz um livro, vai, grava um disco, vai, se joga, faz o crowdfunding, vai. Tinha alguma coisa que me direcionava a me jogar nessas áreas, nessas artes. Então, e com apoio paterno, materno, meus pais... Sempre é, me ajudaram a desenvolver essa sensibilidade. Meu pai pagou pelo meu primeiro disquinho. Minha mãe me matriculou no teatro quando eu estava super triste na faculdade de letras. Então, eu tive esse suporte paterno e materno muito essencial, né? porque tem vários pais que... Não, é, ganhar dinheiro... Tipo, a, a, a mulher, uma menina que sempre quis ser veterinária O pai queria que ela fosse médica E não, eu gostava de bicho E, é, e aí a pessoa faz a faculdade para agradar o pai Aí chega no sétimo período Fala o que, que eu estou fazendo da minha vida Até porque quando você é adolescente é mais difícil né Você, ah, você até briga com pai e mãe, mas tem é uma hora que você obedece então, aí, só depois, lá no sétimo período, quando você já está com vinte e poucos, que você já está começando a, a desenvolver as suas filosofias, aí a pessoa desiste. Aí Não é que são anos perdidos, né? Porque acaba que você aprendeu alguma coisa, você viveu, você tem uma experiência para contar. Mas é delicado, né? Você poderia já ter seguido sua intuição, você poderia já ter... É, é, é confuso, mas eu tive essa sorte, esse privilégio. Minha família é totalmente classe média, a gente nunca, eu sempre quis viajar, intercâmbio, não tinha esse dinheiro. Minhas férias eram férias simples, assim, São Pedro Aldeia. Eu só fui para Disney quando. Só pra, viajei de avião quando o dólar estava um real. Foi só. A, teve esse momento? Teve esse momento, em 96. Foi a primeira vez que eu peguei um avião. Então minha família classe média normal da Tijuca, zona norte. E aí, mas eu acho que a minha maior, meu maior privilégio é justamente esse, dos meus pais terem sido acolhedores da minha sensibilidade e terem me me dado instruções, não de maneira é, exata, assim, mas eles são assim. Minha mãe é muito. Nossa, eu lembro de uma vez que a gente morava numa casa, eles ainda moram. Uma rua muito silenciosa. E aí, três da manhã, começou a, a vir um barulho na rua. Era uma galera jovem que deve ter saído de uma festa e parou o carro bem na frente da nossa casa e bebendo e conversando. E eu já estava assim, adolescente, querendo pegar ovo da geladeira e jogar, e alucinada. E, Rebelde. E minha mãe assim assim... Minha, minha mãe é muito... Bem, minha mãe também é um nível assim que eu fico, ah, Buda. <risos> e aí ela chegou e falou, minha filha, é, se concentra, porque ela tem uma coisa do pensamento positivo, que são esses três dedinhos, né? Ela fica pensamento positivo, ela junta o polegar, o indicador e o dedo médio das duas mãos e fica pensando positivo, pensa positivo. E aí ela falou, minha filha, emane uma vibração para que eles saiam rapidamente. Isso não vai... E eu pensei, meu Deus, minha mãe é muito, muito... Assim, na época eu pensei, minha mãe é louca. Mas realmente... aí ela ficou... Porque o que, acontece, o que aconteceu foi o seguinte, eu me desgastei. Eu fui possuída por uma ira, por uma raiva... Que eu entendo essa ira e essa raiva, algumas lutas né, são baseadas em ira e raiva, e com toda a razão. Mas naquele momento realmente, claro, se eles continuassem, eu acho que ela sairia e falaria, olá, licença, boa noite. Eu, não, não. Mas ela falou, você foi tomada muito rapidamente. E isso até era um assunto da minha análise. Por que, que eu me afetava tanto? O homem jogava o lixo na rua, ficava, caralho! Eu disse, ah! Parecia uma maluca, e depois eu comecei a entender que não, eu podia pegar o papel do lixo, jogar no lixo e falar pro cara não doeu minha mão, tipo, meio irônica, constrangendo a pessoa. E eu não ficava... Isso não me desgastava tanto, né? Então, eu acho que, desde que eu era criança, ela fazia essas coisas de pensa o pensamento, a força do pensamento. E eu ficava, gente, minha mãe é meio doida. <risos> ela tem essa, essa loucura. Mas isso é bonito, porque ela mesma ia me guiando, dizendo não, né? minha intuição está dizendo para a gente não ir, para a gente não sei o quê, pra gente, não, é melhor a gente não ir nessa viagem, é melhor não sei o quê. E aí alguma coisa acontecia e eu fui percebendo isso um loco, assim, vendo, olha, minha mãe tinha dito que a intuição dela, não, não, não. Então eu fui seguindo os exemplos dela e percebendo que realmente <risos>
0: Porque a gente fala praga, não tem um dizer assim, praga de mãe pega, mas na verdade talvez a gente seja praga, né? Feeling de mãe Sim. também, né? Do geral, do e ainda mais geral. uma mãe sensível. É, imagina o quanto. E rola isso mesmo, intuição ou, ou pensamento, enfim. A gente tá impactando os outros, né? Tá influenciando os outros sempre. É, só com pensamento. Eu realmente acredito nisso por
1: experiência diária, né? <risos> Sim, eu tenho três sobrinhos também e, gente, tem um macaquinho na minha janela, que amor. Olha isso, pera, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha isso.
0: Ai, que fofo, gente, tava é, um... Fazendo... é um sagui, é um sagui que a gente tá vendo, vendo na janela, tem bastante verde aí também. Ele tá
1: muito perto hoje.
0: <risos> Ai. Adorei, veio ouvir o papo de intuição gente, com a gente
1: Tá vendo? Olha que coisa louca tá muito
0: Maravilhoso
1: perto. Muito fofo E eu tenho três sobrinhos meninos E eu, eu acho que eu sou a tia maluca para eles e, e tudo bem Porque eu fico também propagando Minha mãe também, ela é uma avó que fala Ela tem essa delicadeza de falar Essas coisas mais sensoriais então tem umas coisas que eu gosto de também é, incentivar meus sobrinhos. Eu falo, o que você sonhou? E aí eles ficam, ah, é, né? Porque se não falar o que sonhou, às vezes nem desenvolve um pensamento onírico, né? Fica guardado, acha que acabou ah, vou dormir, tá, 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 acabou. E aí, só de você perguntar para uma criança né, o que, que você sonhou, os absurdos que já acontecem <risos> são maravilhosos, né? Absurdos, assim, nem são absurdos. Absurdos pela, pela beleza da palavra, absurda. Mas são coisas que eu até considero, às vezes, reais. Tem uns sonhos também, né? Essa coisa da intuição também está muito ligada ao sonho. Às vezes eu durmo com... totalmente, às vezes eu durmo com uma sensação... Com, tô grilada com alguma coisa e o sonho resolve eu acordo e falo, gente, por que que eu coloquei a cantina do meu colégio no sonho? Ah, porque não sei o que ah, entendi começa uma loucura assim, claro, você tem que, não é assim, pá, o sonho não é totalmente explicadinho, né minha gente, tem que trabalhar a simbologia tem que trabalhar alguns significados mas depois que você entra nesse barato de, de, de se identificar, de, 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 de interpretar, nossa, é impressionante também. A intuição flui muito depois que você adentra o seu próprio universo dos sonhos. É mágico. É.
0: É, um portal gratuito, né? É gratuito. Total. Eu acho que é, eu, eu, mudou para mim, eu super me relaciono com o que você está dizendo, e mudou para mim quando eu parei de pegar o celular de manhã, sabe? Tipo, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era já olhar o WhatsApp e companhia. Quando eu parei de fazer isso e comecei a fazer um alongamento ou uma yoga ou alguma coisa, o sonho vinha é. e... Eu faço terapia, então eu levo o sonho para terapia quando ele é quando ele é importante. Mas mesmo quando eu não levo, já é um meio caminho andado, porque você vai trabalhando mesmo, né? O simbolismo, é. a sensação e, é, e eu, eu, cara, e dá resposta. Eu, eu às vezes acordo ainda
1: pego o celular, mas justamente para gravar o sonho. <risos> para Aí eu tenho vários áudios muito engraçados, com a voz meio grave falando, gente, não, é, não sei o quê. Então, ou eu escrevo o um sonho, às vezes eu tô com preguiça, ou tá escuro para pegar a caneta, aí eu uso o gravador do celular. Então eu tenho uns áudios hilários. Às vezes eu nem ouço falar, eu não consigo nem entender, eu falo, porra, Letícia, tava muito grog aqui. Já... <risos> Parece um bêbada, mas bêbada de sono, maravilhoso. E aí, ficou ouvindo, gosto de reler alguns sonhos e falar nessa hum, época, ah, da início da quarentena, eu sonhei isso, faz sentido. Eu vou me guiando um pouco também por essas sensações. Muito importante anotar sonhos, interpretar sonhos. E, e todo, todo ser humano tem essa capacidade. Claro, a terapia ajuda, um profissional com certeza ajuda, mas num momento de crise, não está podendo pagar, eu acho que é só você se colocar num, num estado... De, de autoinvestigação, né? Quando um amigo te conta uma história, você não dá um conselho, você não, não, não interpreta a história que, que sua amiga conta, tenta fazer isso também com você, sabe? Tenta. É, Nossa, eu sonhei isso, vamos analisar. Tinha aquela pessoa, minha avó, por quê? É um barato, é um barato, eu me divirto, analisando só isso.
0: Adoro. E, e no processo criativo também, né? Eu fico curiosa para saber para você de você como é que você sabe o que, que você está afim de criar, né? É, como é que você sabe qual é o caminho do que vai sair quando você vai fazer uma música, uma
1: poesia? Eu acho que eu nunca sei o resultado. Sempre me lanço muito... Num breu, assim, e com coragem. Uma outra, coisa, uma outra coisa, a ideia vem no fim. Veio uma frase final que eu falo, gente, isso é a conclusão do poema, essa frase, quando é uma frase muito uau, mortífera, assim. Mas é raro. A maioria começa com o início mesmo, né? a maioria começa com uma flecha. Migrando para algum lugar que eu não sei onde eu vou parar, mas que eu me lanço bastante. Então, recorro às minhas referências, ou recorro à minha intuição e deixo fluir. É um processo muito livre, não tenho método. Pode ser que eu esteja tocando violão e de repente estou tocando, sei lá, legião urbana, que seja. E daqui a pouco, e esse acorde aqui, se eu, e, mas nem aquele negócio que eu escrevi no meu caderno. Ah, opa! vira uma loucura, e daqui a pouco eu já estou fazendo uma música e, e poesia também, eu posso estar tipo isso, conversando com os meus sobrinhos e aí meu sobrinho me fala uma palavra engraçado uma palavra que eu, olha muito tempo eu não ouço essa palavra é, cambalhota cambalhota, cambalhota, cambalhota eu fico repetindo assim falo, gente, essa palavra é sonora, essa palavra é gostosa aí eu anoto no caderninho aí chego em casa e falo gente... Como... aí crio um poema, vira, sabe? Eu, vou, eu, vou, eu sou muito observadora também, né? das pessoas, do jeito de falar das pessoas, dos gestos, dos maneirismos, e gosto de anotar. Então, eu sou uma observadora que anota. Então, eu vou anotando, vou anotando, daqui a pouco eu olho, meu caderno tá cheio de coisa falando, acho que agora eu vou sentar e organizar, porque o processo é fluido, mas é muito importante a segunda etapa, né? que é a etapa da organização. Senão fica tudo muito, muito espontâneo, muito fluido, muito que é lindo, que eu acho lindo, lindo, lindo. Mas aí depois tem a parte de editar, de, de ajeitar, de construir. De, a base está feita, depois é só um processo de, de, de estrutura mesmo.
0: Total, tem tudo a ver com o com um processo de. que até uso no trabalho, que é de convergência e divergência, né? Tem o um momento de abrir e o um momento de fechar. É. O momento de abrir é mega importante soltar, né? Por isso o criativo e tudo que você falou também sobre achar uma atividade que vai deixar você é, mais ah, livre dos pensamentos e tal. E isso é super importante, né? Sim. Tem alguma atividade que você... que Você já falou algumas até, mas alguma atividade que te ajuda a criar quando você fala assim, nossa, preciso
1: produzir? Eu acho que eu preciso estar numa mesa com, com os meus objetos é, favoritos, no sentido de... Tem três livros que são livros da minha vida de poesia. Esses livros, é, é bom que eles estejam na mesa. É bom, é bom que essa minha caneta favorita esteja aqui. É bom que esse caderno novo, branquinho, cheio de folha em branco, esteja aqui. É, papel, eu gosto de estar perto de papel, de tesoura, de canetinha. É uma coisa que me lembra... A parte que foi mais bacana para mim no colégio, eu estudei num colégio Mediano, assim, eu tive aula de, de teatro e música, por isso realmente foi, foi uma parte muito linda. Mas depois que acabava a aula de música e de, e de teatro, eu entrava num, num lugar que, que eu não me sentia à vontade, né? E com todo respeito a todos os educadores de física, química, mas eu já não vibrava aquela frequência, eu já era total a outra área. É confuso, né? Porque ele já tinha galera que super amava aula de química e física. Então, só que aí era muito mais aula disso do que aula de teatro e música. Então, a minha reclamação é mais por igualdade, é, com, comparação do tempo, né? Tinha que ser um... é muito uniforme, uniforme né? Para todo mundo.
0: Então, quando você não é foda. Você não vai nem explorar sua potência máxima porque na escola você não pode ter mais aula de história e literatura e, e às vezes, que era o meu caso pelo menos, matemática e física eu era muito ruim e eu tinha que forçar a barra para acompanhar a turma. Então, eu super entendo, a escola é muito...
1: A escola não tinha esse equilíbrio né, das exatas e das humanas. Né, era complicado. A aula de português até tinha bastante, eu amava. Mas essas, de, essas aulas meio que parecem extracurriculares. é A aula de educação física, por exemplo, era uma coisa muito da competitividade. Não era uma aula de expressão corporal, sabe? Não tinha uma coisa de você... Sei lá, é, tudo bem, é importante fazer esporte, eu me divirto. Eu amava jogar basquete, sem dúvida. Só que tinha um lugar muito da competição, do menino contra a menina, do não sei o que, nananã, e, e sendo que a gente podia ter tido uma aulinha de, de expressão corporal, de alongamento, de se reconhecer no espaço, então, brabo, né, mas, mas no colégio tinha esse, essa coisa, eu estudei nesse colégio meio mediano, meio confuso, mas essas aulas, eu, eu não me perdi, Mercúrio Retrógrado, mas, mas eu acho mas eu acho que essas aulas de, de teatro e de música, elas eram salvadoras da pátria, sabe? Eu me conectava ali naquele lugar. Mas o colégio é uma época muito difícil, para muito difícil. Mesmo que, olha que eu sofri bullying, então foi duplamente difícil, mas, mas eu tentava ali de alguma maneira respeitar e acho que essa nova geração é outra parada, né? São pessoas muito mais empoderadas, mais resolvidas com as questões da sexualidade, do corpo. É totalmente é outra outro rolê. Eu sou filha de uma época muito delicada. Eu fui, é. eu fui criança no final dos anos 80 e adolescente na década de 90. Rolava muito bullying, rolava muita revista capricho, dizendo que você tinha que ser de um jeito, que você não era tinha aquela sessão do certo e errado, sempre tinha roupa que tava no errado, teste é. para
0: agradar o seu gato e como, teste como, como
1: para agradar, agradar o, gato? o seu gato horrível né? não cara quero... fale para ele como te agradar, coisa louca coisa louca, gente é. de serviço, cagou nossa cabeça durante um tempo então é delicado né? mas eu acho que essa futura geração ela, ela já está mais espiritualizada, ela já está mais autoinvestigativa, ela já está mais no rolê do que a nossa geração, é outra parada
0: é, eu sinto que agora você consegue encontrar a sua tribo online, enquanto antes a gente ou pertencia àquele grupinho da escola ou da rua na onde a gente mora ou você é um outsider e é isso aí sofra então, muito isso ah, eu tenho mais uma pergunta para fazer e é sobre intuição e meio que tomada de decisão na vida assim, né, a gente passou por um passou, olha aí, eu tô otimista viajando, a gente tá passando por um momento muito... A tá na
1: França, né, e eu acho que eu tô que na França um pouco, mas o Brasil realmente tá cagado,
0: gente tá, mas tá muito ruim, é. né eu... eu é, aqui na França a gente já, enfim, já passou pela terceira fase de desconfinamento, chegou o verão, que é realmente um grande acontecimento aqui, todo mundo vai pra rua, tá fazendo calor, enfim, o pessoal vai sair de férias, então por isso que eu falei no passado, mas para esse, esse momento de pandemia, pelo menos eu sinto que muita gente tá no que recalcular a rota da própria vida, né? Muita gente tendo que mudar de casa, querendo separar ou querendo é, trocar de emprego ou começar um projeto novo. E aí eu queria saber de você, assim, com base na tua experiência também, e tua visão, como é que você acha que a intuição pode... Ir? ajudar nesse momento tão, tão lost é, acho que a gente está
1: tão desprovido de qualquer coisa proximidade das amizades proximidade da, da, da família é, detalhes que, que, que são pequenos mas que no dia a dia é claro que faz diferença você ir no seu restaurante favorito colaborar para aquela economia se sentir um prazer comendo uma comida, é claro que isso tudo faz diferença então, como a, gente tá não, como a gente não pode né, viver isso, viver, experimentar tudo isso, ir à, ir à praia, de, detalhes. Então, eu acho que a intuição faz toda a diferença porque ela fica maior. Tudo que a gente tem está no nosso corpo, dentro desse apartamento. É tudo que eu tenho, é isso, ponto, acabou, infinito. Então, já que eu não posso correr, ali e na academia já que eu não posso fazer a unha já que eu não... detalhes bobos mas que são importantes porque são empregos de pessoas né sem dúvida mas já que eu não posso tudo isso gente deixa eu olhar para dentro gente deixa eu respirar gente deixa eu deixa eu avaliar aqui algumas coisas então eu acho que a intuição nesse momento né claro tá todo mundo frustrado tá todo mundo muito irado com o governo, com toda razão, tá todo mundo com pensamento raivoso, mortífero, e tá todo mundo recebendo notícias ruins, mas em algum momento também, para não pirar, para não entrar em parafuso, para não surtar, eu acho que a intuição tem esse papel até de de não, não é exatamente de acalmar, porque uma intuição pode ser que não te acalme, pode ser que, tum, que essa intuição te dê um despertar de uma coisa aí que nem vai ser calma. Caraca, eu vou ter que me mudar, tô sentindo que eu... e isso gera uma loucura. Eu tive essa intuição, né? eu vou me mudar. Eu me mudei em janeiro, só que sem show, sem grana rolando, sem... eu não posso. E eu tive essa intuição, falei, cara, vai virar uma bola de neve minha vida, eu vou, eu vou me mudar, vou me mudar enquanto não e foi intuição também, aí depois refleti e tal, vi que realmente era a melhor ideia, mas me veio assim, num, num, num ah! átimo de segundo, baixou, acendeu essa lâmpada, então acho que com esse caos todo, a gente tem que se conectar com as coisas que realmente estão aqui, né, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, nosso cérebro, nosso estômago, <risos> se conectar com tudo isso que o corpo oferece, que é muito mágico.
0: Sim. Ah, Letícia, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço,
1: Fernanda. Que isso?
0: Amei a meia conversa, poderia ficar cinco horas falando aqui, o que você. <risos> muito conhecedora do assunto é. e eu aprendi pra caramba aqui nesses minutos que a gente conversou
1: que, amor, que bom, agradeço
0: e é isso, ó, pra quem estiver ouvindo eu queria lembrar que a conversa continua no Instagram da Uiar Salto que é uiar.salto e é isso, Letícia, super, super obrigada,
1: super obrigada. um beijo e até a próxima
0: beijo